0: El quinto domingo de Pascua del ciclo A, el Evangelio que toque es el de Juan 14, 1 al 12. En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararle sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas». «¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús le responde, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto». Felipe le dice, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le responde, «Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Vimos el domingo pasado que una de las consecuencias de la resurrección de Jesús fue la invitación a convertirnos y a entrar en su iglesia. Y la iglesia la conformamos todos, todos los bautizados, todos los que seguimos a Jesús. Ahora bien, dentro de esta gran iglesia hay un grupo conformado por obispos, párrogos, sacerdotes, etcétera, que tienen la responsabilidad de gobernarla, pero este grupo no son la iglesia, son solo una parte de ella. Bueno, pues las lecturas que la iglesia nos propone para el día de hoy se centran en una iglesia que, a pesar de no entender bien a Jesús y su camino, está en crecimiento. Veamos primero el Evangelio, pues este nos presenta a una iglesia que no entiende. Recordemos que el Evangelio forma parte de las palabras de Jesús en su última cena, y como saben, el clima de la cena fue de una gran tristeza. Y durante la cena, Jesús tiene una sentida conversación con los suyos, con su iglesia, pues sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida. En esa conversación final, se despide de ellos y les da sus últimas instrucciones. ¿Y qué es lo que les dice? Que se va, que los quiere, y que quiere que donde él esté, esté también su iglesia. Dice el texto... Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y Él estará en la casa de su Padre, en donde radica la verdadera, absoluta y total felicidad. Son palabras sentidas y de profundo cariño, presintiendo que su fin estaba cerca. Bueno, pues ante estas palabras, ¿cómo reaccionaron sus discípulos?, pues extrañamente los suyos le hacen dos pedidos. Primero, Tomás le dice, «Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Muéstranos el camino». Y luego, Felipe le dice, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Estos dos pedidos, «Muéstranos el camino y muéstranos al Padre», causan en Jesús una gran desilusión, pues en esos momentos finales de su vida, y luego de tanto tiempo de estar con ellos enseñándoles, Jesús se da cuenta que no han entendido nada. Entonces Jesús responde a Tomás diciéndole, ¿cómo me pides que te muestre el camino? ¿Acaso no te has dado cuenta que yo soy el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por mí? ¿No has entendido que el único modo de llegar al Padre es por mí? Y a Felipe le dice, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No te has dado cuenta de que si me ves a mí, ves al Padre? Pues a pesar de haber compartido una parte importante de su vida con ellos, los suyos no se han dado cuenta, es decir, su iglesia no ha entendido al Señor. En consecuencia, Jesús se dirige a la muerte con un sentimiento de fracaso. Y parece que lo único que le quedó decir y casi suplicando fue: "Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, al menos crean a las obras." Bueno, pues para completar las enseñanzas de hoy, en esta ocasión les leeré la primera lectura en Hechos 6:17 7 pues nos habla de una iglesia exitosa y en crecimiento. En aquellos días, dice el texto, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea diciendo que en la distribución diaria de los alimentos no atendían a sus viudas. Los dos se convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a siete de entre ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos después de orar les impusieron las manos y la palabra de Dios iba extendiéndose, y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. El texto inicia diciéndonos al crecer el número de los discípulos, y concluye diciendo que crecía mucho el número de los discípulos. Bueno, pues este texto parece estar en contradicción con lo que nos ha relatado el Evangelio. El Evangelio nos dio a entender que el proyecto de Jesús terminó en fracaso, pues los suyos no entendieron nada y finalmente lo abandonaron. Sin embargo, la primera lectura nos dice todo lo contrario, que su iglesia crecía. ¿Qué pasó? ¿Acaso su proyecto no resultó en fracaso? Si bien su proyecto terminó en fracaso porque lo mataron, su resurrección recompuso todo, recompuso este fracaso y se restauró su iglesia. Jesús resucitado se apareció a los suyos, a los que lo abandonaron, les devolvió la confianza y su iglesia renació. Por eso la primera lectura nos habla de una primera comunidad cristiana exitosa, que ora en común, que comparte sus bienes con los más necesitados y que crece en torno al anuncio de la buena noticia. Sin embargo, esta iglesia pujante y en crecimiento, formada por los testigos directos del resucitado, fue también fuente de gran desilusión. Y no dejó de ser una iglesia de hombres y mujeres débiles y pecadores. Jesús había insistido tanto en el amor al prójimo, en el acoger al pobre y al necesitado, y en no hacer distinción entre personas. ¿Pero qué sucedió? La iglesia real, la concreta, la guiada por hombres frágiles y pecadores, hizo lo contrario. Hechos nos cuenta que en esa primera iglesia había división, pues dice que al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en la atención diaria no atendían a sus viudas. Se trata de una situación que se dio cuando todavía vivían muchos testigos de la resurrección, que habían estado con Jesús, habían comido con Él y lo habían tocado. Y sin embargo, se dio una división que puso en evidencia la fragilidad humana. Los cristianos de origen hebreo favorecen a sus viudas en desmedro de las viudas de los cristianos de origen griego. Y con razón, los cristianos griegos se quejan. Van donde los apóstoles para que pongan orden, y estos se preocupan de solucionar el problema y toman una decisión. Hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama y llenos de sabiduría y de espíritu, y los encargaremos de esta tarea. La solución de los apóstoles fue nombrar a un grupo de entre ellos que se encarguen de las cosas prácticas. Y es así como aparecieron los diáconos, como por ejemplo San Esteban. La palabra griega diácono significa servidor. Y los diáconos tienen la responsabilidad de atender los asuntos prácticos de la iglesia. De lo dicho, podemos concluir que la iglesia no es iglesia, es decir, nosotros somos en parte una iglesia santa, porque contamos con la fuerza del resucitado, Él nos acompañará siempre. Pero a la vez somos una iglesia pecadora, porque nuestra condición humana nos lleva al egoísmo y al pecado, y esta realidad santa y pecadora se mantiene hasta el día de hoy. Hoy seguimos mostrando muchos signos de santidad, pero desgraciadamente también muchos signos de pecado. Lo que hicieron los cristianos hebreos de ayudar solo a los suyos no es justificable. Sin embargo, ello revela lo frágil que es la condición humana, estando tan cerca de Jesús, y miren cómo procedieron. De ninguna manera podemos justificar la existencia de abusos, de tensiones internas y de arribismos que existen hoy en la iglesia y en todo grupo humano. De ninguna manera debemos permitirlo. Hay que rechazarlo siempre. Pero no nos deberíamos extrañar si esto sucede, pues somos una iglesia pecadora, formada por hombres y mujeres frágiles y pecadores, que queremos hacer el bien, pero a menudo hacemos el mal. Y así como Tomás y Felipe desilusionaron a Jesús, hoy los miembros de la iglesia dejamos mucho que desear. Seguimos sin entender el mensaje. No lo practicamos. Somos inconsecuentes. Quisiéramos ser mejores, santos, pero nos descubrimos limitados y pecadores. Quisiéramos hacer el bien, pero a la hora de la hora no lo hacemos. Comprobar nuestra debilidad y nuestras limitaciones no nos exime de la exigencia de una conversión constante. Hay que procurar mejorar constantemente y ser dignos seguidores de Jesús. Tenemos que denunciar el pecado en la iglesia y de ninguna manera debemos hacernos cómplices de este. Y tenemos que tratar de ser santos, de ayudar siempre, de servir y perdonar. En este esfuerzo, Él nos va a ayudar a acompañar y cuidar. Por eso, y a pesar nuestro, la iglesia que Él fundó ha sobrevivido hasta el día de hoy, y sobrevivirá, pues Jesús sigue confiando en Su iglesia en todos nosotros. Pido al Señor que así sea, para que podamos colaborar a que Él reine en el mundo y lo transforme para bien de todos. Parroquia de Fátima, Miraflores lima.